0: Ah, quelle pression Ben oui, figurez-vous que ce soir, c'est ma première présentation de la matinale et je peux vous dire que j'emmène pas large. J'ai déjà gobé de l'exo, j'ai même la boîte dans ma poche au cas où, juste à côté de ma patte de lapin. Bon, en tout cas, prenez pas peur, si tout d'un coup vous vous retrouvez avec de la musique, c'est que j'ai réussi à planter l'émission. Alors j'ai également décidé de rester anonyme ce soir pour parer toute éventualité de bourde qui pourrait nuire à ma vie sociale et professionnelle. Oui, vous l'avez remarqué, je fais partie de ces gens pessimistes qui envisagent toujours le pire. Oui, je vois toujours le à moitié vide, mais ce soir, je vais quand même essayer de le voir un peu plus plein et éviter de partir en courant tout en foutant le feu au studio. En tout cas, comme toutes les premières fois, malgré l'angoisse et l'envie permanente de crever, on a aussi envie de faire quelque chose de super, ce qui me fait me rappeler que les premières fois, c'est quand même vachement bien. Mais, comme toutes les premières fois, c'est souvent super nul, donc je vous épagnerai un édito bien long et bien pompeux pour laisser place aux invités de ce soir qui seront bien plus intéressants que mes états d'âme. Bienvenue dans la matinale. Le grand pari de l'égalité, non, ce n'est pas un slogan tout droit sorti d'un programme d'un candidat des présidentielles, c'est la campagne qu'a lancée la Fédération Nationale des Maisons des Potes pour éveiller nos consciences citoyennes et faire de l'égalité une réalité. Pour en parler, nous recevons ce soir Samuel Thomas, délégué général de la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons du Ogib, nouveau lieu culturel qui vient de voir le jour à Montreuil. Pour l'occasion, Mélanie Martin, chargée de communication et des partenariats, Partenariat viendra nous éclairer sur les différentes activités qui sont pratiquées. Restez connectés sur le 93.9, la matinale ne fait que commencer
4: T'as tenu à ce qu'on diffuse et ce qu'on fasse un reportage sur une initiative que tu as fait naître en 88, c'est ça C'est oui. la Maison des Potes. Tu nous en parles un petit bah, peu C'est-à-dire que depuis
3: trois présent... ans, les, les comités locaux de SOS Racisme ont commencé à ouvrir dans certains quartiers où il n'y a aucun équipement collectif, des lieux qui permettent aux gens de se retrouver et qu'on appelle des Maisons des Potes. Et en fait, ce ne sont pas des endroits pour les immigrés ou les enfants d'immigrés, mais des endroits pour tous les habitants du quartier, jeunes ou non, et, et qui essayent de recréer un peu de convivialité et de fraternité là où ça manque tellement.
0: Convivialité et fraternité, voilà comment Harlem Désir en 1991 décrit la Fédération Nationale des Maisons des Potes. 25 ans plus tard, ces mots résonnent toujours. Et avec nous ce soir, Samuel Thomas, délégué général de la Fédération Nationale des Maisons des Potes, vous avez lancé une campagne, le Grand Paris de l'égalité, qui a pour but de rassembler les gens contre les discriminations et le racisme. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour m'accompagner dans cette interview, Roxane, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Roxane. Bonsoir. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette campagne, est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, à nos auditeurs également, quel est le rôle de la Fédération Nationale des Maisons des Potes Parce que c'est vrai que moi, c'était une association que je ne connaissais pas avant ce soir.
5: D'accord. D'accord. Ah bah... Euh, on n'est pas euh, présent dans, dans, dans les grands médias, hein. on est présent sur Radio Campus de temps en temps quand même pour euh, faire connaître nos activités. Euh, on a un magazine qui s'appelle Pot à Pot aussi, comme ça on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour euh, présenter l'action la, des Maisons des Potes. Euh, les Maisons des Potes, qui sont euh, aujourd'hui euh, dans une quarantaine 40 de, de villes en France, ont pour principal activité d'organiser la solidarité et euh, l'action collective... Euh, contre les discriminations, contre le racisme. Donc ça veut dire euh, essayer de mobiliser les gens euh, dans, des, dans des établissements scolaires pour enseigner ce que c'est euh, que le colonialisme, ce que c'est que la discrimination, euh, comment on peut faire sanctionner une discrimination, qu'est-ce que c'est que la laïcité, pourquoi est-ce que la laïcité c'est fait pour vivre ensemble et pas pour opposer les uns contre les autres. Et puis en même temps, euh, on mène des actions en justice contre les discriminations, on fait condamner euh, les organisations politiques... Euh, les entreprises, les organismes HLM, les agences immobilières qui discriminent. Et puis enfin, on essaye de faire un lobbying auprès des élus, des hommes politiques, pour qu'ils soient actifs contre les discriminations et pour qu'ils votent des lois qui permettent à ceux qui veulent lutter de pouvoir s'appuyer sur un socle juridique. on fait un travail de lobbying auprès des parlementaires pour les pousser à... À être présent dans l'hémicycle le jour où il faut voter une loi contre les discriminations et à voter des amendements pour améliorer la loi, améliorer la législation. Ensuite, on se bat pour que la loi soit appliquée. Donc quand elle n'est pas appliquée, ben, on fait des mobilisations, on interpelle. Et en ce moment, le Grand Paris, c'est ça. C'est d'aller un peu partout aussi pour mobiliser, pour interpeller avec les associations locales, leur donner un coup de projecteur, avec les militants aussi politiques qui parfois nous rejoignent. Et on essaye de... Euh, de mettre à, à l'agenda des politiques et même des élus locaux euh, la question de la lutte contre les discriminations et l'agenda c'est bientôt le 21 mars c'est-à-dire la journée internationale de lutte contre le racisme Mais c'est une date importante pour nous en France et en Europe parce qu'on a aussi un réseau européen d'organisations antiracistes qui est regroupé derrière UNI pour l'égalité United for Equality et dans toute l'Europe le 21 mars on essaye de peser donc de mettre dans l'agenda de l'année euh, la question de la lutte contre le racisme et contre les discriminations
0: D'accord. Alors, juste, on va, on va en parler un peu plus tard, de toute façon, de, de cette campagne. Nous, de la question qu'on voulait vous poser, c'est concrètement comment on fait, par exemple, si voilà, on, on a un problème, on, on veut venir vers vous pour avoir une réponse, concrètement, comment ça se passe Est-ce que, voilà, si je, je, je vis une discrimination dans mon travail, comment ça se passe, par exemple Est-ce que je viens vers vous Est-ce que vous m'accompagnez Est-ce qu'il y a des démarches à suivre
5: Oui, alors, évidemment, que la rencontre, quand on rencontre les gens, on peut avoir, à ce moment-là, L'occasion de poser beaucoup de questions, d'avoir tout un tas d'éléments que les gens n'ont pas immédiatement pensé à nous apporter. Et puis sinon, de nous envoyer un email mail donc contact.maisondepot.fr, ou nous téléphonez au 01 44 93 23 23. Et euh, quand on peut, euh, on se déplace pour rencontrer les gens, même si c'est en province. En tout cas, à chaque fois qu'il y a des gens qui ont envie d'aller en justice contre les discriminations, ils peuvent compter sur nous. Euh, C'est un combat qui dure très très longtemps, donc il faut une organisation, une association qui, euh, même avec le renouvellement euh, des générations militantes, sera toujours présente. Je pense par exemple à des gens qui sont venus nous dénoncer euh, un système de discrimination raciale chez ADECO, restauration qui euh, empêchait les Noirs d'aller travailler euh, au contact avec la clientèle, donc faire du service en salle. Et les personnes qui nous ont apporté ce dossier, c'était il y a 16 ans. Et depuis 16 ans, euh, des générations d'élèves de, avocats, de juristes, etc. se sont succédés pour euh, maintenir la pression sur la justice pour que ADECO soit condamné. Et ce n'est toujours pas le cas parce qu'ADECO est une multinationale très puissante qui euh, euh, se, se défend bien et qui euh, fait traîner comme il faut euh, une procédure comme celle-là.
2: Si on a du coup des difficultés, on vient dans une de vos maisons et on se fait aider gratuitement
5: — Oui, bien sûr. On se fait aider gratuitement. Euh, on se fait aider euh, que ce soit pour euh, euh, faire euh, l'action euh, judiciaire mais aussi pour faire la mobilisation. Parce que le réseau des militants des Maisons des Potes, c'est un réseau qui est disponible pour aller épauler quelqu'un, pour aller affronter l'épreuve d'un procès ou l'épreuve même d'aller déposer collectivement une plainte. Parce que bien sûr, il y a le travail des juristes. On a un réseau d'avocats, militants, bénévoles et un réseau de, de juristes qui vont travailler votre plainte, qui vont rédiger votre plainte, qui vont chercher les arguments juridiques à développer. Mais... Ce n'est pas uniquement avec des juristes qu'on va en justice. C'est aussi avec des militants qui sont là pour serrer les coudes avec vous, pour vous épauler. Quand on contre-attaque contre vous, parce qu'il faut savoir que quand on est plaignant contre une discrimination, quelques jours après, on devient victime d'une procédure en diffamation. Euh, et donc, il faut être aussi présent aux côtés des gens qui sont victimes des contre-attaques. Euh, moi, personnellement, j'ai été condamné euh, par l'OGIRep pour atteinte à la présomption d'innocence. Heureusement qu'il y avait tous les militants des Maisons des Potes qui étaient là présents pour venir en appel. Et on a gagné en appel, on a fait annuler cette condamnation, qui avait pour seul but de m'intimider et de m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc le réseau des Maisons des Potes, c'est à la fois des juristes, mais surtout des militants qui n'ont pas peur d'affronter euh, des puissants euh, pour soutenir des gens qui ont le courage de lever le poing.
2: Vous menez aussi des actions au niveau national, européen et même international. Comment est-ce que vous choisissez les missions et comment les préparez-vous
5: alors je vais vous en parler d'une. On vient de rentrer il y a euh, dix jours euh, de Hongrie et de Serbie, où euh, avec euh, une quinzaine de, de militants de la Maison des Potes de Paris, euh, de saint saint etc., et puis euh, euh, des Danoises euh, et des Belges, euh, donc on s'est retrouvés aux côtés des organisations hongroises. La Hongrie fait partie de l'Europe, mais c'est une dictature, donc c'est un petit peu difficile à comprendre pour nous. C'est-à-dire que c'est un pays où les associations antiracistes ne se constituent pas juridiquement, de peur d'être victime de persécution. Euh, donc tout, tout le monde est anonyme, tout le monde a envie de se cacher euh, euh, et de, de ne pas apparaître au grand jour comme étant un militant qui défend les migrants. Les migrants sont empêchés d'entrer en Hongrie par des barbelés. Euh, on en fait rentrer quatre par jour seulement. Et de l'autre côté des barbelés, ils vivent dans des conditions inadmissibles. On a été les voir, recueillir leurs témoignages, les témoignages sur la torture dont ils sont l'objet de la part des forces de sécurité hongroises qui les déshabillent, les mettent euh, presque nus dans la neige, dans l'eau glacée, pour qu'ils n'aient pas envie de retenter de franchir la frontière. Donc on a été recueillir les témoignages de ces gens, rencontrer les médecins qui les aident, de médecins du monde, de médecins sans frontières, euh, rencontrer les ONG localement qui très discrètement leur viennent en aide. Et avec ces témoignages-là, on fait un rapport au comité de prévention de la torture à Genève, on fait un rapport aux députés européens, on dit voilà pourquoi personne n'intervient pour rappeler à Viktor Orban, le patron de la Hongrie, qu'en étant membre de l'Union européenne, il ne peut pas empêcher les migrants de rentrer et il ne peut pas leur retirer le droit d'être hébergés quand ils sont demandeurs d'asile. Donc notre, notre stratégie, elle est d'aller aider ceux qui appellent à l'aide et qui se souffrent d'isolement. Nous, on souffre d'isolement en France, mais dans d'autres pays, beaucoup d'organisations aussi ont du mal à, à faire connaître leur combat. Donc on est solidaires les uns des autres. C'est ça notre principe.
0: Et donc du coup, là, vous avez lancé cette campagne, le Grand Paris de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de, de cette campagne
5: En fait, on a fait du 14 novembre au 17 décembre... Euh, le Tour de France, Unis pour l'Égalité, et on est parti de Marseille, on a atterri à Paris, pour aller de ville en ville à la rencontre des équipes locales, des maisons des potes, pour pouvoir euh, faire des débats publics sur cette thématique euh, donc euh, de l'égalité. Et euh, on avait oublié la région parisienne, donc on a dit bon ben on va faire euh, le Grand Paris de l'égalité pour faire les 50 villes étapes de la région parisienne où on en fait trois par jour, et on va à la rencontre. Ce matin on était à Montreuil avec euh, des salariés de la mission locale qui aident des jeunes à bénéficier de la garantie jeune et qui sont confrontés à des difficultés pour expliquer aux jeunes comment on fait pour faire face aux discriminations, comment on fait quand on porte un foulard. Et donc on a voulu les rencontrer pour débattre avec eux de la manière avec laquelle il fallait transmettre le message de la laïcité et de la lutte contre les discriminations. Et puis ensuite on a été à l'hôtel de ville de Montreuil pour interpeller le maire. Et à chaque fois, notre démarche, elle est d'aller épauler ceux qui localement ont besoin de nous, de nous de notre renfort et puis euh, en profiter à chaque fois pour interpeller les candidats euh, à l'élection présidentielle via leurs euh, euh, soutiens locaux euh, et les candidats aux législatives pour leur dire voilà si vous êtes élu est-ce que vous vous engagez euh, sur six revendications on leur présente nos revendications et on leur demande de prendre position c'est ainsi qu'à quelques jours le maire de Drancy qui est président de l'UDI nous a reçu euh, pendant une heure et nous a dit qu'il soutenait la moitié de nos revendications, l'autre moitié, il était contre, et il nous a expliqué pourquoi il les soutenait ou pourquoi il les combattrait.
2: Du coup, euh, vous parlez des candidats à l'élection présidentielle. Euh, parmi les 16 candidats, quel est celui ou celle qui se rapproche le plus de vos idées Est-ce que l'association a choisi
5: Alors, l'association a choisi de ne pas choisir de candidat, même si chacun en a choisi un, parce qu'on va forcément voter individuellement. Euh, donc, collectivement, euh, on n'a pas fait le choix d'un candidat, euh, on a fait le choix euh, d'un programme et on demande aux candidats de se positionner sur ce programme et ensuite on invite les gens à choisir celui qui s'est positionné le plus près de notre programme. Voilà, nous notre programme il n'est pas sur la totalité de la responsabilité d'un président de la République, c'est simplement sur la thématique de l'égalité euh, des quartiers populaires. Sur ces revendications-là, on demande aux gens après de juger celui qui a été le plus proche de nos revendications.
0: D'accord, bah écoutez, restez avec nous, on revient dans quelques petites minutes après une pause musicale.
6: There's no one here for me. It's just me and the burning sun It's just me, myself and my gun Remembering the times I hope grapes on the lies. But with family I I don't have the time The time to be questioning Why? just Mother needs a silence, so she needs to here. Oh, We don't have to talk, I just need you here But if you go away, please don't disappear The heat is making
0: Radio Campus Paris. La matinale, vous venez d'écouter Cora Sings de Sanfa. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Samuel Thomas, délégué général de la Fédération nationale des Maisons des Potes. Alors vous avez lancé une campagne, le Grand Paris de l'égalité, qui va se dérouler dans toute l'île de France jusqu'au 21 mars. Et donc on en parlait tout à l'heure de cette genèse, de comment elle est arrivée, cette campagne. Et j'ai lu que euh, vous l'aviez fait après un sondage euh, de, de, des gens qui avaient voulu vous suivre. Est-ce que vous trouvez ça rassurant
5: Alors le sondage était, euh, était très rassurant. Il a été fait... Euh... Le premier sondage qu'on a fait le 17 et 18 décembre, donc c'était euh, un mois après euh, les attentats de, de novembre, euh, donc euh, du Bataclan, euh, et euh, on avait euh, été euh, favorablement surpris par le fait que plus de 56% des gens, par exemple, euh, réclamaient avec nous la régularisation de tous les travailleurs sans papier, euh, soutenaient euh, à plus euh, de... 53%, je ne sais plus, euh, que les étrangers euh, non-européens puissent être fonctionnaires. Euh, Soutenez aussi euh, à plus de 72% le CV anonyme, plus de 80% qu'on sanctionne judiciairement plus sévèrement les auteurs de discrimination. Donc on avait vraiment un soutien très fort qui a été renouvelé. On a renouvelé ce sondage euh, donc, euh, en, en octobre 2016. Et là, à nouveau, on avait un soutien massif. Et ce sondage, en plus, on l'a fait dans trois pays à chaque fois. Donc le premier, c'était France, euh, Espagne et euh, Angleterre. La deuxième fois, c'était France, euh, Allemagne, Italie. Et euh, on était euh, à chaque fois les Français euh, les moins antiracistes des, deux, des trois pays. C'est-à-dire qu'on avait un soutien pour nos revendications qui était bien plus fort en Espagne, en Italie, euh, en Angleterre et en Allemagne. Euh, pour le droit de vote des étrangers, en France, on n'a obtenu que 47% d'opinion favorables, et la fois d'après, 48% ou 46%, je ne sais plus, alors que euh, c'était majoritaire dans tous les autres pays d'Europe, euh, donc euh, pour réclamer le droit de vote des étrangers. En tout cas, ça nous a permis de, de vérifier que, quand on s'est posé correctement la question, eh bien, on obtient une opinion favorable. Ça veut dire qu'au lieu de poser la question en disant « est-ce que vous êtes... Euh, » pour qu'on euh, régularise euh, ces étrangers qui viennent profiter du système français. Euh, on pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on régularise les travailleurs sans papier afin de mettre un terme à leur exploitation Les gens disent, bah oui, c'est quand même pas normal qu'ils soient exploités. Ils sont payés moitié moins parce qu'ils n'ont pas de papier. De ce point de vue-là, je veux qu'ils soient régularisés. Bon. Et euh, par ailleurs, donc, euh, en. En parallèle avec ce sondage, on fait campagne pour faire augmenter le soutien de l'opinion publique avec des, des personnes qui, qui incarnent, par exemple, ce travailleur sans papier ou qui incarnent cet étranger qui veut le droit de vote. Et on interpelle le Français qui regarde cette affiche en disant « Mais vous lui faites confiance, ce monsieur-là, pour vous faire à manger tous les jours au restaurant Aidez-le à avoir un titre de séjour. Vous lui faites confiance à cette dame qui s'occupe de vos enfants pour les amener à l'école tous les jours euh, soutenait son droit de voter. Et euh, quand on interpelle les Français de cette manière-là, on obtient, de la part des Français, des réponses qui sont positives. Euh, et donc, notre démarche, c'est, on va dire, d'amplifier de, de, la générosité des Français, d'amplifier l'aspiration à l'égalité, de lui donner euh, l'occasion de s'incarner dans des rassemblements, dans des pétitions, etc., euh, dans un contexte où les grands médias euh, passent leur temps à inviter le Front National ou des partisans du Front National, à qui on donne euh, l'occasion sans cesse de dire beaucoup de saloperies contre les étrangers, sans qu'il y ait de la part des journalistes, euh, qui sont censés être compétents en face, euh, des capacités à répliquer. Peut-être parce qu'ils ont un petit peu perdu le contact avec les organisations antiracistes, il faudrait qu'ils viennent nous voir un petit peu de temps en temps, pour apprendre à répliquer un raciste, parce qu'ils ne sont pas racistes, mais ils sont euh, inefficaces dans leur manière de stopper les dérives racistes des invités qu'ils ont sur leur plateau.
0: Alors, est-ce que vous pouvez rappeler euh, à nos auditeurs quels sont les objectifs de cette campagne Il y a le CV anonyme, j'ai vu aussi que vous voulez lutter contre euh, les contrôles de police abusifs. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit topo sur de, tous les points sur lesquels euh, vous luttez euh, dans cette campagne
5: Oui, alors, euh, donc, bah, par exemple, on va prendre un, un étudiant euh, qui euh, cherche un travail euh, et qui envoie son CV. Bon. Euh, il euh, cherche euh, des fois un stage. Dans le cadre d'un master, on cherche des stages. Et puis, il constate que finalement, dans une même promo, euh, bah, le candidat qui s'appelle Mohamed et le candidat qui s'appelle Samuel, euh, il n'a pas les mêmes réponses des mêmes entreprises qu'il sollicite avec son CV. Bon. Euh, en faisant cela, euh, il démontre l'enjeu euh, de, de faire euh, stopper une partie de la discrimination et de faire accéder à l'entretien sans discrimination pour donner à l'occasion... À chacun des deux étudiants, de démontrer son, sa qualité propre. Donc le sévanonyme, c'est une euh, revendication qu'on qu défend dans cette campagne. Alors, euh, dans, euh, dans la mesure où, euh, chaque fois qu'on veut faire de la pédagogie, on utilise des exemples de ceux qui l'ont mis en œuvre pour pouvoir le rendre euh, concret et efficace. Euh, on fait appel à des entreprises qui l'ont mis en œuvre, comme Norcis, qui qui vient dans nos colloques, donc c'est une campagne avec des revendications, des affiches, mais on explique aussi, on donne la parole à des gens qui expliquent euh, comment, chez eux, ça fait progresser l'entreprise en faisant reculer les discriminations. Donc, pour chacune de ces revendications, donc, le, la régularisation des travailleurs sans papier, je le disais, c'est qu'il y a en France peut-être 500 000 de travailleurs sans papier qui, euh, pour être régularisés, doivent fournir 18 mois de fiches de paye sur les trois dernières années. Alors qu'en Italie ou en Espagne, euh, si l'employeur s'engage à régulariser les six derniers mois de cotisation sociale, on vous régularise. C'est-à-dire qu'en France, on est obligé d'attendre des années et des années d'avoir été exploité avant d'être régularisé sur la base du travail, alors qu'en Italie et en Espagne, on a permis des régularisations beaucoup plus rapides. Euh, pour la question de l'ouverture des emplois fermés, l'enjeu, c'est de dire que quand, on, par exemple, vous êtes dans, dans un, une licence de langue euh, et vous avez euh, des, des, des étrangers qui sont venus euh, par Erasmus et des étrangers qui sont venus d'ailleurs et qui disent « tiens, mais j'ai envie de rester en France pour faire enseignant de cette langue, je la maîtrise en plus, euh, je suis originaire d'Espagne ou je suis originaire de, du Venezuela, etc. » Eh bien, vous pourrez présenter le concours si vous êtes français ou si vous êtes européen pour être enseignant des lycées d'enseignement général. Mais si vous êtes non-européen, vous ne pourrez pas présenter le concours pour devenir enseignant. Alors, euh, ça s'appelle la discrimination d'État. Elle n'est pas justifiable puisqu'on va accepter finalement que le vénézuélien euh, ou colombien, un ami colombien qui était confronté à ça puisse être prof à condition qu'il soit vacataire. S'il si est vacataire, il ne sera pas payé comme le professeur euh, fonctionnaire et il n'aura pas la même caisse de retraite. Donc il va être exploité toute sa vie comme vacataire alors que s'il est européen, il pourra faire le même métier mais avec une meilleure rémunération. Ça s'appelle les emplois fermés. Il y en a dans l'éducation nationale. Il faut savoir que l'éducation nationale a beaucoup de mal à recruter pour aller enseigner dans les EP. Donc, elle fait beaucoup appel à des vacataires. Et ces vacataires sont, pour beaucoup d'entre eux, dans les lycées professionnels, des étrangers qui ont fait des superbes études et qui ne vont pas pouvoir avoir les mêmes garanties de salaire, de retraite, de stabilité dans l'emploi que leurs collègues français. Euh, donc, pour tous ces combats, d'ailleurs, on cherche le soutien des syndicats. Les, syndicats étudiants, euh, les syndicats, euh, syndicats étudiants, certains nous ont aidés euh, pour euh, réclamer la mise en œuvre du CV anonyme. Les syndicats de travailleurs nous, nous aident, pour certains d'entre eux, euh, rares, euh, pour faire cesser les discriminations dans les entreprises publiques comme la SNCF avec Sud ou euh, dans les emplois publics de fonctionnaires comme la CGT. Et à chaque fois, l'enjeu pour nous aussi, c'est d'unir les organisations et les partenaires du combat antiraciste, pour ne pas aller tout seul faire ce, ce, ce genre de, de grand combat, parce qu'on sait qu'on ne gagnera jamais si on est tout seul. Donc on cherche des renforts. Pour la régulation des travailleurs sans papier, on a eu le renfort de la CGT aussi. Et vous disiez tout à l'heure, dans nos, dans nos revendications, donc, enfin, on, on parlait du droit de vote des étrangers. Il y a un collectif pour le droit de vote des étrangers auxquels on, on participe euh, qui euh, aussi depuis des années essayent de remettre ça sur le devant de la scène et à l'occasion de la campagne présidentielle de demander à ce qu'il y ait soit un référendum soit un vote du congrès à Versailles pour pouvoir euh, faire changer cette euh, pour faire reculer cette discrimination d'État.
0: Alors il y a aussi le récipité de contrôle c'est ça un... Moi j'ai pas très bien compris hélas quand j'ai lu euh, euh, sur le dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste
5: En fait il y a... Euh des policiers qui euh, commettent euh, une infraction qui n'est pas euh, punissable le, sur le plan pénal, mais ça s'appelle le contrôle d'identité au faciès. Le contrôle abusif d'identité des gens, non pas parce qu'on cherche quelqu'un parce qu'il a commis une infraction, mais simplement pour pouvoir montrer qu'ils sont les plus forts et, euh, et, et euh, exercer un petit peu de, de, de leur pouvoir. Et ces contrôles d'identité abusifs, ils ciblent souvent les gens en fonction de leur apparence physique. Jogging, couleur de peau, euh, accent, origine, etc. Et donc euh, c'est illégal, mais pour pouvoir faire constater qu'il y a des contrôles abusifs d'identité, L'idée a été de faire des tickets de contrôle et de remettre, quand on fait un contrôle d'identité, un ticket à la personne, pour que euh, si euh, elle, elle est à nouveau contrôlée, elle puisse dire « désolé, regardez, j'ai déjà un ticket, on m'a déjà contrôlé, vous n'allez pas recommencer. Et puis si on la contrôle encore, qu'elle récupère un deuxième ticket, puis à un moment donné, elle va devant une juridiction et elle dit « Regardez, ça suffit, je suis trop euh, contrôlé », alors que d'autres ne le sont jamais. Nous, on ne veut pas que ce ticket soit fait en échange d'une souche dans laquelle on note le nom de la personne, qui a été l'objet de ce contrôle, parce que sinon ça va fabriquer un nouveau fichier. Il existe déjà un fichier, ce qui s'appelle le fichier STIC, dans lequel il y a 22 millions de Français. Ça va rajouter un fichier, ça va sera les, les personnes contrôlées. Donc on ne veut pas qu'il y ait un fichier derrière, donc on veut un ticket de contrôle, mais anonyme. Et après, on veut que chaque année, le commissaire de police euh, d'une commune, avec le maire et avec le procureur, convoque la population sur la thématique des contrôles d'identité pour vérifier s'il y a des comportements qui sont dénoncés de manière abusive et de permettre à ceux qui dénoncent des policiers pour des, pour des contrôles abusifs de pouvoir justifier leur accusation qu'ils sont victimes de contrôles abusifs en présentant les tickets dont ils ont été bénéficiaires entre guillemets lors de leur contrôle.
0: Bah écoutez, merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous ce soir. La campagne, c'est jusqu'au... Euh, Rappelez-moi la date, c'est le 21 mars. C'est et... jusqu'au
5: 21 mars. Et si je peux rajouter qu'en fait, on, a, on lance un appel aux organisations étudiantes pour que le 21 mars, on puisse organiser dans une fac parisienne un colloque sur le thème « Est-ce que c'est à la justice de stopper le Front National ?» On veut faire un colloque avec des avocats, avec des ONG d'autres pays, en faisant venir ceux qui, en Belgique, ont fait condamner à 10 ans d'inégibilité le patron du Front National Belge pour incitation à la discrimination par son programme. Nous, la Maison des Potes, on a une procédure en judici judiciaire qui devrait aboutir à la condamnation à l'inégibilité des dirigeants du Front National pour avoir demandé aux élus locaux de mettre en œuvre la discrimination par la préférence nationale au logement. Et on, on voudrait avoir l'occasion de débattre avec des juristes, avec des universitaires, avec des profs de sciences politiques, avec euh, pourquoi pas même des hommes politiques sur le thème « Est-ce que c'est à la justice de faire, euh, de, de, de faire sanction ?» contre euh, les hommes politiques qui euh, préconisent la discrimination, qui préconisent la préférence nationale Est-ce que c'est à la justice de stopper le Front National
0: bah Écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur radiocampusparis.org. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Vous êtes sur Radio Campus Paris dans la matinale et vous venez d'écouter Mechanical Turk de Karpov, Not Kasparov. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors, hier, dans la maison des associations du 12e arrondissement de Paris, s'est déroulé l'atelier Civic Tech organisé par Vox Org. C'est une start-up politique qui veut rendre lisible le débat public. Une occasion de comprendre comment le numérique peut révolutionner la démocratie. À deux mois des élections présidentielles, l'atelier vise à faire découvrir les nouvelles initiatives high-tech qui appartiennent à l'écosystème Civic Tech. Et Valentin était sur place.
4: La Civic Tech est un ensemble de procédés qui utilisent la technologie afin d'améliorer la démocratie en renforçant la présence des citoyens dans la vie politique. Encore à ses débuts en France, la Civic Tech regroupe des applications qui visent à des objectifs variés. Participer aux élections, créer des lobbies du citoyen ou comparer des programmes politiques. L'atelier qui va se dérouler aujourd'hui s'intitule « Comment Internet révolutionne la démocratie ». Je suis avec Charles Defresne, le responsable de cet atelier Civic Tech. Charles, pouvez-vous nous parler de cet atelier et de son objectif L'objectif de ces ateliers Civic Tech, comment Internet révolutionne la démocratie, c'est d'être une initiation de deux heures pour que le maximum de personnes qui sont intéressées par cette question puissent euh, voilà, mieux s'y retrouver dans cette jungle de la Civic Tech qui est complexe. Euh, et voilà, c'est donner les clés pour mieux comprendre euh, tout ce paysage-là. Vous avez tissé des partenariats pour créer cet atelier euh, avec la mairie de Paris, oui. La mairie de Paris euh, qui, dans le cadre de, des ateliers citoyens, de la carte citoyenne de la ville de Paris, nous finance ces euh, ateliers. Donc en gros, ces ateliers sont ouverts à tous euh, et gratuits. Qu'est-ce que ces ateliers peuvent apporter à la démocratie Waouh Très modestement. Euh, ça répond à deux défis. Le premier, c'est de démocratiser le maximum possible, et c'est vraiment l'un des défis majeurs. C'est de, majeur. de qui, va, qui utilise ces outils euh, Ça reste encore des outils de niche, euh, très restreints, avec un public de passionnés, de, passionné, de, de convaincus, absolus. Et là, l'idée, c'est de dépasser les premiers cercles, de vraiment massifier euh, ces usages, parce qu'il y a plein d'outils très intéressants pour l'intérêt général. Et euh, le deuxième euh, enjeu euh, que j'aborde, c'est euh, l'envie de s'engager de beaucoup de personnes que je rencontre dans mes ateliers. « Tiens, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire des choses. » J'essaie de créer les ponts modestement à mon échelle entre euh, des belles idées euh, qui ont envie de, de, de s'élargir, d'avoir plus de, de plus de bénéficiaires et d'utilisateurs, et de l'autre côté, des citoyens qui ont envie de s'engager, trouver des outils, mais qui ne savent pas vraiment vers où se tourner. Il y a le Sénat citoyen, qui est donc une initiative qui, souhaite, euh, qui dénonce le Sénat actuellement avec euh, des élus peu représentatifs, une chambre un peu dormante qui ne sert plus à grand-chose, etc. Ça, les... Ça peut être les... les critiques faites par le Sénat citoyen. Eux veulent euh, tirer au sort des citoyens et les mettre au Sénat, qui puissent contrôler et conseiller euh, l'Assemblée nationale et l'action du gouvernement.
5: Comment si les start-up et les applications présentées dans cet adjeu
4: pourront modifier notre système démocratique Bon, il y a plein de choses, ça, 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 ça aborde plein d'aspects différents de la démocratie, que ce soit la question des élus, nos institutions, ce système représentatif, euh, prendre des décisions ensemble, s'informer sur les enjeux, bah ouais, ça, ça touche absolument, absolument toutes les dimensions de la démocratie que chacun puisse s'émanciper et se euh, sentir suffisamment légitime, armé, outillé pour euh, s'approprier sa, sa vie publique. La transparence du gouvernement, euh, c'est plutôt l'État qui est assez euh, en pointe là-dessus. Il y a euh, Etalab euh, qui euh, est donc euh, un, un organe de l'administration centrale qui est là pour ouvrir les données et pour euh, ouvrir justement euh, bah, toute cette gestion des données publiques, qui est un vrai, un vrai défi à la fois au niveau euh, bah, purement technique, Comment nous s'est donné quel est, euh, Quels sont les enjeux de sécurité ou de, ou de rapport de l'administration aux administrés Mais aussi au niveau culturel. Et euh, par l'administration, il y enfin, l'ouverture, la transparence, etc. Il y a quelque chose de pas encore tout à fait euh, accepté, parfois euh, à raison d'ailleurs. Parce qu'il y, y a des enjeux de, de, de sécurité tout simplement. Euh, et donc voilà, donc ça, ça fait son, son chemin tranquillement. Et Regards Citoyens, où il y a nos députés.fr dont on, euh, nos sénateurs et la fabrique de la loi où là c'est pour bah, justement suivre l'action des, des parlementaires et la fabrique de la loi c'est suivre au jour le jour euh, euh, bah, le, toute la navette parlementaire et comment se fabrique la loi. Et ce que j'ajouterais c'est que ça reste des outils donc ça dépend de ce qu'on en fait euh, c'est aussi pour ça que ça dépend de l'appropriation des gens et si personne les utilise ça servira à rien, si on les utilise euh, dans une, une dimension très démocratique, très participative et très, euh, très respectueuse et bienveillante, ça sera, ça sera un plus pour la démocratie, mais ça peut aussi devenir euh, euh, cauchemardesque euh, avec l'utilisation des big data et, et, euh, et plein de, de mauvais aspects, de, de, de travers qui peuvent arriver. Euh, ça peut devenir euh, une dystopie euh, terrifiante.
0: Merci Valentin pour ce repartage. La matinale de 19h. Vous avez envie de manger des bons petits plats le midi, le soir d'écouter des concerts au même endroit, qu'il s'agisse d'électro, de rock, de jazz, etc. Vous aimeriez faire une résidence d'artiste ou vous souhaitez organiser des lectures ou des performances Eh bien, courez au Ojib, c'est le nouveau lieu culturel qui vient de voir le jour à Montreuil. Et nous recevons aujourd'hui Mélanie Martin, chargée de communication et des partenariats. Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, ce soir, Philippine de la rédaction
1: de Radio Campus Paris. Salut Philippine. Salut. Alors d'après votre description Facebook, vous définissez Ogib comme, je vous cite, un lieu chaleureux où les rencontres et les échanges se font sous le signe du partage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'identité de cet espace alors, euh, Ogyp c'est un espace, euh,
3: je pense, un peu particulier. Alors, je sais que ça fait un peu bateau de dire ça, que n'importe qui dirait genre « Ouais, mon projet est un peu particulier <rire> ». Mais, euh, en fait, euh, on avait du mal à le dire au début. Et puis, en fait, avec les retours que nous en ont fait euh, le public et les artistes, euh, on s'est dit que c'était vraiment ça, l'essence même du projet. C'est un espace où on se sent comme à la maison. Euh, je pense que ça vient du fait euh, qu'on est tous amis, en fait, on se connaît tous très bien au sein de l'équipe. Euh, donc, c'est Gilbert Rogi qui a monté ce, ce lieu, qui est donc un, un ami de, 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 depuis plusieurs années maintenant. Ça vient de là,
0: du coup, euh, le nom. Voilà.
3: Et ah. donc, voilà. Et donc, Gilbert Ogy, il a été musicien pendant 20 ans. Il était batteur de jazz, plutôt dans le domaine du free jazz. Et, euh, et donc, vu qu'il vient du Sud, on avait l'habitude de l'appeler, de l'interpeller Ojiba, avec l'accent du Sud. Donc, on a, on a cherché un nom, justement, pour pendant très longtemps et puis au final, euh, au final on s'est dit euh, que c'était avant, avant tout une, av une aventure humaine et donc pourquoi ça ne s'appellerait pas Ogib
1: voilà. Et alors, euh, comment est née l'idée d'un tel lieu Parce que restaurant midi et concert le soir, euh, c'est plutôt original mmh, bah, Je pense que c'était peut-être original
3: avant ça l'est peut-être un peu moins maintenant mais, euh, mais c'était surtout pour le côté lieu de vie on ne voulait pas que ça reste juste une salle de concert un peu froide euh, dans laquelle on vient juste euh, voilà, consommer un concert et puis où le reste de la journée, euh, les portes sont fermées au public. On avait vraiment envie qu'il y ait plus que ça, que les gens puissent euh, voilà, euh, s'approprier l'endroit euh, la journée, venir manger un morceau. Euh, ce qui fait aussi que du coup, quand on va au resto le midi, on ne vient pas forcément en se disant qu'il y a une salle de concert à côté. Ça peut amener à d'autres choses et à se dire, ah, bah, tiens pourquoi pas si j'allais voir un concert là-bas
0: alors, moi, j'aime beaucoup la bouffe, hein, quand même. Et je, je me pose la question, mais qu'est-ce que vous faites à manger Qu'est-ce qu'ils qu que vous proposez comme cuisine
3: Alors, du coup, c'est une, une cuisine plutôt méditerranéenne. Donc, euh, on a... Une chef cuisto, ce qui est un, ce qui continue d'être assez rare quand même d'avoir des femmes dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, donc euh, elle, elle est d'origine marocaine. Euh, elle fait aussi bien des plats italiens, donc on, on met un pied d'honneur à avoir des produits, on va dire euh, frais et des bons produits de qualité. Donc euh, on a des pâtes fraîches qui sont préparées voilà par par ses petites mains, euh, des bonnes pizzas qui sont des pizzas al taglio, c'est de la pizza à la coupe. Qui est, euh, voilà, qui, est, qui est typique, euh, typique euh, italienne. Euh, et puis ensuite, euh, elle nous compose euh, chaque semaine euh, un plat du jour. Euh, par exemple, cette semaine, c'était une tagine euh, de poulet avec des pommes de terre et des olives. Euh, voilà. Et puis en dessert, il peut y avoir une panna cotta. Et... Voilà, en tout cas, c'est très typé du sud comme cuisine. <rire> D'accord. et euh, je vais... bon, On va revenir un petit peu sur la progr...
0: programmation musicale. Euh, c'est assez large, vous avez l'impression d'une grande fourchette. Quelle... Euh... Quelle, quelle ouais, identité musicale, du coup, vous auriez envie de donner à ce lieu Est-ce que tout le monde peut venir
3: euh... Alors, on va dire que c'est une identité musicale euh, très éclectique, mais au coup de cœur. Voilà, donc euh, c'est donc, sûr, oui. Enfin, euh, je pense que d'ailleurs, personne ne, ne programme tout le monde. C'est hyper compliqué. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choix. Donc, euh, au bout d'un moment, on est bien obligé de, voilà, de, de piocher dedans comme on peut. Donc, euh, on va dire qu'on voulait que ce soit éclectique qui est de tout parce qu'on est tous on est tous, euh, on est tous euh, aux multiples influences on vient tous euh, de, de milieux hyper euh, hyper divers et variés mais on voulait, voilà, on voulait penser cette programmation ensemble. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne d'ailleurs toute l'équipe. C'est que malgré le fait que ce soit donc Gilbert, le directeur du lieu et le programmateur, on fait régulièrement des comités d'écoute. Des on écoute tous ensemble et on participe tous à la programmation. Donc voilà, on peut tous proposer nos coups de cœur. Et c'est aussi bien des artistes amateurs qu'en développement, que des artistes un petit peu plus reconnus qui commencent voilà, à avoir une certaine renommée sur la scène Française.
1: En tout cas, jeudi prochain euh, se déroulera votre sixième édition de euh, Oh My Jam. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler ou expliquer à nos auditeurs qui ne le savent pas ce que c'est qu'une jam session Alors, une jam session, on va dire que c'est un, euh, un temps où vous pouvez, euh,
3: tous en tant que musicien ou chanteur, ou voilà, ou ce que vous savez faire, mmh -hmm. monter sur scène, vous, vous emparer donc de, de la scène. Et, euh, et jouer avec d'autres, donc euh, partager voilà un vrai moment de un vrai moment de créativité euh, musicale, euh, voilà, pour pour jamais ensemble. Donc c'est un peu une scène ouverte.
0: C'était shoot de Bargou 08 sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Mélanie Martin, chargée de communication et des partenariats du lieu Ojib, nouveau lieu culturel qui a ouvert ses portes à Montreuil.
1: Alors Philippine, tu avais une question euh, Oui, la semaine prochaine, le chanteur Feloche termine sa résidence à Ojib à l'occasion d'un concert. Et on s'est demandé quel type de soutien vous apportiez aux artistes qui sont en résidence chez vous
3: alors, on va dire que le soutien qu'on apporte aux artistes, c'est déjà l'espace de création, parce qu'ils sont vraiment libres en fait, d'aménager de, voilà, de, de, cet espace et, et de, de créer comme ils ont envie de le faire, donc on leur met déjà toute la, toute la scène à disposition. Euh, on les laisse tranquilles déjà pour <rire> donc ce qui est déjà pas mal on leur offre on va dire une petite bulle où ils peuvent se retrouver et puis, et puis après s'ils ont besoin de quoi que ce soit en fait on est, on est hyper demandeurs justement si l'artiste a des idées de choses à construire ou il aurait besoin enfin des requêtes un peu particulières je sais pas comme une projection des choses comme ça à partir du moment où on peut penser les choses en amont en fait ensemble tout est possible Et justement nous ça nous Enfin, ça nous fait hyper plaisir en fait, de, de faire ça et de participer à ce côté créatif.
1: Et est-ce que vous pensez euh, ouvrir la résidence à des artistes qui ne sont pas particulièrement musiciens, comme euh, des plasticiens ou alors des humoristes Alors on aimerait bien. Euh, là, au mois d'avril, par exemple, c'est la toute première
3: fois parce que justement, en fait, on a envie de, de, de se servir de, de cet espace euh, au, au max, en fait, de faire, On aimerait bien y faire du théâtre, on aimerait bien y faire, voilà, des one man shows. Et au, au mois d'avril, normalement, on devrait avoir Shirley Soignon, par exemple, qui est donc euh, une humoriste donc ça ah. peut être super cool et ce sera donc le premier one Man show qu'on fera dans le lieu euh, on a déjà fait aussi une performance euh, une performance visuelle avec euh, Led et Dorian Wotton en novembre dernier c'était pour le concert de Jamica and the Argonauts euh, du coup c'était du mapping et du vidging Enfin il y avait ah, voilà, ça, plein d'effets comme ça derrière Donc euh, on teste des choses C'est encore en cours En tout cas on a vraiment envie voilà, d'exploiter ce, ce potentiel là
0: Et vous pensez que c'est nécessaire du coup De nos jours
3: d'avoir plusieurs cordes à son arc Pour sortir son épingle du jeu euh... Alors je pense que c'est <rire> nécessaire Déjà oui mais pas forcément nécessaire juste pour, euh, voilà, pour avoir euh, ce côté en se disant, genre, ah, oh, c'est cool, vous avez vu, ils font plein de trucs, ils sont pas comme les autres. Je pense que c'est nécessaire aussi pour les artistes, en fait, d'avoir des lieux comme ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est, on, on est rapidement en fait, euh, bloqué par euh, plein de contraintes différentes. Alors, même si nous, c'est vrai qu'on a un petit espace, on n'a pas une grosse salle, donc forcément, il y a d'autres contraintes qui, qui viennent s'y si, si greffer. C'est une,
0: une salle de combien C'est une
3: salle de à peu, en, à peu près 120 personnes. Okay. Voilà, c'est 120. Normalement, la jeu officiel, c'est 130, mais euh, 130, je pense qu'on est un peu serré. On préfère <rire> c'est laisser un peu de marge et je veux dire que voilà, c'est un, un peu plus cosy. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de lieux, au final, qui font de tout et qui essaient voilà, d'ouvrir à à des choses un peu, plus, un peu plus originales, on va dire, au niveau artistique qu'un simple concert, concert. Et nous, on aimerait voilà, proposer ça aux artistes qui puissent voir un peu plus loin.
0: Et comment vous arrivez à créer votre réseau J'imagine qu'au début, ce n'est pas, pas évident. Vous arrivez avec le bouche-à-oreille
3: à... Oreille à alors on va dire que c'est plus facile pour nous pour l'instant le côté réseau artistique et professionnel que le réseau public parce qu'on vient tous en fait de ce milieu là donc on a tous plus ou moins nos, nos petits réseaux euh, et puis euh, ce qui se dit euh, enfin depuis qu'on a commencé c'est que euh, c'est que la salle est superbe que l'accueil est cool que le son est mortel et du coup donc ça circule vite donc les musiciens en parlent entre eux et on, voilà on a tendance à à recevoir donc, du coup, beaucoup de demandes de ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous, pour l'instant, de séduire... Enfin, de, de prendre... D'avoir un, un public fidèle... Parce que bah, déjà, voilà, on est dans une petite rue reculée, donc forcément, le temps que le bouche à oreille se fasse, que l'information circule, on a un large choix de concerts mmh. hyper éclectique. Donc, euh, c'était voulu, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une des choses les plus simples pour communiquer. Donc, euh, je pense que voilà, le public va, va venir, les gens qui viennent
1: sont contents. <rire> Il y en a beaucoup qui reviennent. Après, c'est le temps. Voilà, laissez le temps au temps, quoi. En tout cas, vous êtes euh, donc chargé de la communication et des partenariats. Vous êtes également responsable de la billetterie. Et donc, avec qui, euh, qui d'autre vous travaillez à OGIB Parlez-nous un peu de votre équipe euh, plus précisément. En fait, alors, on est une petite équipe extended.
3: C'est comme ça que je la, la verrai, <rire> voilà. On va dire qu'en équipe, en vraie équipe salariée dans l'Ogib, il y a donc, euh, donc le patron et programmateur qui fait aussi euh, serveur et barman, et euh, du coup, qui a la lourde tâche de devoir euh, tenir euh, le lieu à bout de bras. Ensuite, il y a donc moi à la communication, à la billetterie, et aussi parfois à la programmation, et puis aussi au service du midi, voilà, pour finir un coup de main... Euh le mardi par exemple ensuite il y a euh, Giovanni donc, qui est donc notre barman attitré euh, et serveur euh, le midi euh, pour euh, voilà euh, qui est en stage en ce moment d'ailleurs en stage euh, assistant de production euh, donc ça on va dire que c'est pour, euh, et puis Baïja, donc la, la, la cuisinière qui est donc là tous les midis euh, voilà, pour, euh, pour nous préparer de bons petits plats. Et donc, ça, c'est l'équipe salariée du Ogib et ensuite, dans la partie extended, c'est-à-dire côté intermittent et côté pote qui finit des coups de main et, et tous les bons tuyaux, il y a Cathy euh, Moreno, donc, qui a ses, qui a ses bureaux, en fait, qui sont hébergés à Ogib qui a une boîte qui s'appelle Well Done Productions, qui est tourneur, manager d'artistes. Euh, du coup euh, du coup, on lui, euh, on lui euh, prête gracieusement les bureaux parce qu'on adore ce qu'elle fait et on échange elle s'occupe de la production du Ogib et d'une partie de la programmation aussi euh, ensuite il y a Anna donc la compagne euh, de Gilbert Augy qui a donc euh, fait naître aussi le, le projet qui est graphiste de métier qui fait donc euh, voilà, tous les visuels euh, du Ogib et qui file un coup de main euh, qui est un peu euh, femme à tout faire la pauvre euh, <rire> mais un peu comme tout le monde donc, et puis j'en oublie plein ensuite il y a Eric aussi qui est souvent au son qui nous file un coup de main aussi quand il faut pour servir les pizzas le soir et euh, qui, qui parfois fait de la vaisselle enfin voilà mais qui à la base est, voilà, est technicien son de métier il euh, y a Seb, il enfin, y a plein, plein, plein de monde, plein de copains en fait qui, qui aident, voilà. Donc okay. c'est vraiment, vraiment une, une équipe extended. Bah, écoutez, merci beaucoup voilà. Mélanie
0: Martin d'avoir été avec nous ce soir. Allez au OJ, à bah, Montreuil, allez sur la page Facebook. Et tout de suite, Clémence va arriver. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Et Clémence est de retour pour nous partager le meilleur de l'actu étudiante. Salut Clémence Salut Tessa, bienvenue dans la matinale. Et bonsoir à tous, je suis là fidèle au poste pour vous parler de nos étudiants qui sont formidables et plus actifs que jamais en ce début du mois de mars. Ah, c'est merveilleux, allez vas-y on t'écoute. Alors d'abord un petit salon, et oui ça faisait longtemps mais ça vaut le coup d'en parler parce que c'est l'emblématique, le classique, le cultissime salon de l'étudiant. Le place to be pour toutes les questions d'orientation et les doutes face à l'avenir qui rongent tous les jours les jeunes de France et de Navarre. Donc, chère Tessa, je ne sais pas si tu cherches encore ta voix, mais si oui, il n'est pas trop tard. Ah, tu touches une carte sensible, là. Hein bon, c'est quand et c'est où Alors, c'est la semaine prochaine, du vendredi 10 au dimanche 12 mars, de 10h à 18h au Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles. Il y aura plus de 500 organismes de formation, écoles et universités, BTS ou CFA, une quarantaine de conférences et de tables rondes, et même un espace handicap. Alors foncez, jeunes gens, et vous aurez peut-être même la chance d'y croiser notre Sémillante présentatrice. <rire> et maintenant, je vais vous parler de théâtre. J'ai même pas fait exprès, mais je suis sûre que ça fait plaisir à Tessa. Ah oui, tout me fait plaisir, moi, tu le sais. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir à moi aussi, puisqu'il s'agit de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, qui est ma pièce préférée. Et c'est organisé et représenté par la compagnie des francs menteurs qui est basée à et soutenue par la Sorbonne. Ça a lieu le mardi 7 mars à 19h30 à la Sorbonne, la grande, la belle, celle du 5e arrondissement. C'est gratuit sur réservation. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire foncée, et pour ceux qui qui ne la connaissent pas, foncez d'autant plus. C'est beau, c'est brillant, le verbe est exquis, on pleure et on rit. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'aurais pu faire cette chronique en alexandrin Mais en fait non mais Tu peux faire la fin si tu veux <rire> C'est un peu ambitieux pour cette fois mais je ne désespère pas d'y arriver D'ici la fin de l'année Enfin bref on verra en attendant je vais retourner voir Cyrano Ça vaudra mieux Et enfin je vais vous parler de cinéma Et non pas de la magnifique adaptation de Jean-Paul Rapneau de Cyrano Avec le, gros, euh, pardon, le grand Gérard Depardieu <rire> Mais bien d'une actu étudiante Qui est le 13 e festival des nouveaux cinémas c'est un festival international des cinémas numériques qui est organisé par Cinefac. Et comme beaucoup de festivals, il commence par un appel à projet, Les inscriptions sont ouvertes à tous, étudiants, amateurs ou professionnels et à tous les genres le format c'est un court métrage de 20 minutes maximum qui peut être de fiction d'animation documentaire expérimental ou un clip bref c'est assez open donc cinéphile et caméra file de tout poil n'hésitez pas à vous lancer et à envoyer vos travaux vous avez jusqu'au 3 mars Eh bien bonne chance à tous et où est-ce qu'on peut avoir toutes ces infos Clémence Eh bien toutes ces infos elles seront comme d'habitude sur le site de la radio www.radiocampusparis.org dans l'onglet Actu étudiante et la matinale c'est terminé
0: pour aujourd'hui merci Clémence pour ta chronique merci, merci à Michael qui est à la réalisation ce soir à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission merci à Roxane et Philippine pour leurs questions ainsi qu'à Clémence encore une fois Regarde, je t'ai mis deux fois c'est formidable et à <rire> Valentin pour... ah, ça. Ça. et à Valentin pour son reportage si vous en avez manqué une partie vous pouvez retrouver l'émission en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission Radio Campus Paris.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h vous pouvez aussi nous réécouter sur la RNT nous sommes partout demain à 13h30 et tout de suite restez bien connectés sur le 93.9 puisqu'arrive Paris-Alexandrie. Nous, on se retrouve demain à 19h. En attendant, très belle soirée à vous sur Radio Campus Paris.